0: Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in deze podcast mee in mijn leven als grootromer die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt en daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt. En in deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd. De weg die ik gelukkig nog steeds vervolg en ik neem je mee in de golden nuggets die ik eruit haal. Ter inspiratie en ook ter vermaak. Want hey, iemand anders misère op zijn tijd is best wel lekker. En in deze aflevering is het een soort van vervolgaflevering op de vorige. Maar in de vorige vertelde ik je over hoe ik uh, over mijn sollicitatieangst heen ben gekomen. En welke tips ik jou dus ook meegeef. En in deze wil ik je gewoon wat meer vertellen over hoe sollicitaties eigenlijk wel niet kunnen lopen. En hoe gek ze kunnen gaan en wat er ook gewoon soms super leuk aan is. En hoe ze ook een leuk vervolg kunnen hebben. In deze aflevering wil ik je graag meenemen in de gekke dingen die er af en toe gebeuren in solliciteren. En um, ja, ook gewoon je deelgenoot maken van de dingen die ik af en toe al eens mee heb gemaakt. <laughs> en, ook, en dat je dus vooral ook niet te veel. Uh, dat dat, nou laat ik het zo zeggen, dat het heel vaak ook gewoon bij de ander ligt als je een raar gesprek hebt. Um, en natuurlijk, je bent altijd met jezelf en de andere kant van de, van de tafel en samen maak je een gesprek zoals elk ander gesprek ook is. En een sollicitatiegesprek is het vaak een, um, kan het meer voelen als een gesprek alsof, alsof je bij een ballotagecommissie komt of een soort van kruisverhoor, maar dat is echt niet oké. Okay. Zo zou een sollicitatiegesprek echt niet moeten gaan. En als je je goed voorbereid hebt en je bent zoveel mogelijk jezelf. En, en dat betekent niet dat je niet zenuwachtig moet zijn. Want nog een extra tip misschien. Ik heb vaak genoeg gezegd dat als ik. Uh, hey, uh, sorry, soms praat ik wat sneller. <laughs> Zeker als ik wat zenuwachtig ben. Dus dat is nu helemaal uh, uh, aan de orde. Ik zeg dat gewoon. Want dat begrijpen mensen. Mensen begrijpen dat je zenuwachtig bent als je gaat solliciteren. En als je het vertelt, dat haalt gewoon de lading uit de, uh, uit de lucht. Dus dat is gewoon echt zo'n leuke tip um, die ik echt nou, zeker toepas. En ik, ik wil je graag meenemen. Nou, de meest rare sollicitatie die ik ooit heb gehad was dus ook uh, nou, tien jaar geleden. Na dat moment dat ik dus besloot mijn sollicitatieangst bij deze is de deur uit. Mocht ik um, voor een ander traineeship ook nog op gesprek komen... Volgens mij wel in de eerste of tweede ronde. de eerste ronde in ieder geval aan, aan, met die, hè, tegenover iemand zitten. En ik had al een niet zo'n heel goede relatie opgebouwd... met de, met de dame die er zeg maar, verantwoordelijk voor was... voor het hele aannameproces van het traineeship. Ze hadden namelijk de regel ingesteld... je, komt, je wordt uitgenodigd voor een ronde... En je kan die ronde niet verzetten. En je kan dus niet aangeven dat ik, ik wil graag bij een volgende ronde meedoen. Ja, want deze datum komt me niet uit. En ja, weet je, dat vind ik zo'n monopoliepositie misbruik. Um, daar begrijp ik dus echt helemaal niks van. Zeker niet omdat er meerdere rondes waren. En ze hadden gezegd, we gaan door totdat we het correcte aantal geschikte kandidaten hebben gevonden. Nou super, hè? dat betekent dat je toch doorgaat doordat je de juiste mensen hebt gevonden. Dat betekent dat als ik mezelf een ronde naar achter plaat, dan, dan, dan maak ik mijn kans op dat ik erbij heb, zit kleiner. Dus wat is het probleem, denk ik dan? En ik had op een gegeven moment, dus voor mijn onderzoek, voor mijn scriptie, had ik uh, een dag gepland staan waar ik, uh, ik deed onderzoek, onderzoek naar... Uh, naar uh, Workshop participant engagement. Um, en er was op die dag was er een workshop gepland waar ik bij zou zijn, waar ik data zou gaan verzamelen. Dus ik dacht, ja, ik ga het toch maar vragen. Want ja, dit is. Ja, um, ik moet toch een aantal. De, uh, ja, ik moet toch mijn data bij elkaar vinden. En ik ga er toch vanuit dat mensen dit begrijpen. Nou, dat was echt not on. Dat ik het überhaupt uh, uh, gevraagd had, was, vond ze echt belachelijk. Want het was toch wel duidelijk dat, het, dat, dat ze voor mij geen uitzonderingspositie gingen maken. En ik dacht alleen maar, oké. Okay, nou, oké. Okay. Um, toen heb ik uiteindelijk toch besloten om naar die ronde te gaan. En dus mijn workshop te laten schieten. Uh, voor het dataverzamelen van mijn voor mijn afstuderen. Maar ik had al zo'n gevoel: oh, oh, heeft het nog wel zin überhaupt om te gaan? Want ik ben zo afgesnauwd. Um, ja, dit is toch degene die eigenlijk de, de trainees twee jaar lang gaat begeleiden, en die een soort van moeder van de trainees is. Um, ja, heeft het nog wel zin? Nou, ik heb haar dus ook nog echt live gezien, dus hè, op die dag dat ik dus twee gesprekken had, en ik, het was gewoon zo duidelijk dat ik geen klik met haar had en zij niet met mij. <laughs> um, het, ik zou twee gesprekken hebben. Het eerste gesprek echt heel goed, dat heb ik ook in een vorige aflevering over verteld. Toen was er een, hè, dan zeiden ze echt op een gegeven moment: van, Ja, weet je, we hebben gewoon geen vragen meer. We, weet je, volgens mij, het enige wat we nog kunnen zeggen, misschien is het te saai voor je hier. <laughs> Nou, dat lijkt me toch niet hoor. Ik denk ook echt niet dat het zo was geweest. Um, maar ik voelde echt me heel erg gesterkt in de. Uh, als ik mezelf ben en enthousiast ben, want ik ben nou eenmaal enthousiast. Weet je, dan kan ik soms gewoon heel erg goed overkomen. En het was echt een heel fijn gesprek. Het tweede gesprek wat ik had was op een gek, gekke plek in dat gebouw. We moesten ergens op een gegeven moment lopen, lopen, lopen. En toen zei ze, ja, Hier moeten we dan even de uh, drink pakken en dan. Is het hier nog helemaal deze gang uit? Om nog trappen op? Nou, het was echt een heel raar. Uh, ver weg gestopt hokje kan gebeuren. Dus ik had het gesprek. was een stuk minder relaxed dan de vorige. Het was op zich echt wel een prima gesprek. Maar hier merk je alweer van ja, nou blijkbaar. Ik had een hele goede, uh, goede klik met de vorige mensen. Met deze mensen had ik al net wat iets, iets minder. Toch wat zenuwachtiger. Um, misschien was mijn houding ook... He, doordat ik de hemel ingeprezen was in het gesprek daarvoor, voor mijn gevoel, zat ik ook wat anders in de wedstrijd. He, dat kan ik mezelf aanrekenen. En ik was best wel veel aan het praten. Nou, gebeurt dat sowieso als ik enthousiast ben? Dat gebeurt gewoon. En ik vroeg op een gegeven moment... Uh, mag ik nog een glaasje water? En toen zei ik... oh nee, wacht, sorry. Nee, dat is natuurlijk heel onhandig. Laat maar zitten. Ik red het wel. Um, want het was heel erg ver weg. Oké, okay, nou prima. Nou, voor de rest een prima gesprek gehad. En ik denk een aantal dagen later werd ik gebeld door de, de dame met de uitslag. Of ik naar de volgende ronde of niet. En de dame dus, waar ik dus geen klik mee had. De moeder van de trainees die eigenlijk dacht dat ik uh, uh, vet brutaal was. Omdat ik iets had gevraagd waar ze toch echt zeker mij niet als uitzondering... Zou maken. Um, en als ik er nu op terugkijk, denk, begrijp ik echt dat ze voor mij geen uitzondering maken. Maar begrijp ik überhaupt de houding. De monopoliehouding begrijp ik echt totaal niet. Nog steeds niet. En um, dat zal ik ook nooit achter staan. En wat ze zei in dat gesprek was als volgt. Ik ga je nu eerst vertellen of je naar de volgende ronde bent, ja of nee. En dan ben ik even stil, zodat jij het even kan laten inzakken wat dat betekent. En dan laten we het even inzakken. En daarna vertel ik je waarom. Oké. Okay. Dat oh, ja, dacht ik toen, maar oké. Okay. Ik ben nog wel ik zat in de trein. Ik dacht echt, ik weet denk ik het antwoord al als je het zo vertelt, maar oké. Okay. En ze zei: Nee, je bent niet door naar de volgende ronde. En het was stil, ja. Ik dacht oké, okay, ja, niet door naar de volgende ronde, oké. Okay. En het was stil en het was stil. En op een gegeven moment dacht ik, nou, jezus, hoe lang mag dit duren? Dus ik vroeg, oké, okay, en wat is de reden? Of zoiets, weet ik veel. Ja, nee, wacht nou een hele even, laat het al even inzinken. En ik dacht echt, waar ben je mee bezig? Ik bedoel, um, ik begrijp dat je dingen uit een boekje leert en het graag op de goede manier wil doen. Maar we zijn al heel lang stil. En ik dacht echt, oh my god, ik heb mijn ogen aan het rollen. Deze persoon past echt niet bij mij. En toen zei ze, de reden waarom ik afgewezen was, was omdat het toch onhandig was dat ik om een glaasje water had gevraagd. Terwijl het apparaat echt ver weg stond en dat ik wat wist. En toen dacht ik echt, oh my god, sorry hoor. Ik bedoel... Je kan me echt voor allerlei dingen afwijzen. Maar door het feit dat ik vraag om een glaasje water. Wat onhandig is, omdat het een beetje ver weg is. Dus, ja, sorry. Echt, mijn, mijn. Als ik het nu al terugdenk. Dan denk ik echt, oh mijn god. Kan je als niks beters kunnen bedenken? Ik bedoel, dat was toch echt wel. Je had wel iets beter bedenken dan dit. Want Als je mensen echt daarop afwijst, dan denk ik echt, oké. Okay. Ja. Heel onhandig. Nou, ben ik echt... Hè, ben ik zeker niet de meest handige persoon. Maar om, maar dat te koppelen aan het, de vraag. Mag ik misschien nog een glaasje water? Waardoor ik meteen, meteen zelf al bedacht... Oh, wacht. Dat is, dat is zilver weg. Laat maar zitten. Dat is niet nodig. Als dat de reden is om te afwijzen... Sorry hoor. Kijk, ik ben er heilig van overtuigd dat ik afgewezen ben... omdat zij me niet erin wilden hebben... En um, dat ze gewoon iets bedacht heeft. En andere mensen voorrang heeft gegeven. En ik denk dat dat een hele slimme keuze is geweest. Omdat als je twee jaar lang met iemand moet zijn. Waar je gewoon totaal geen klik mee hebt. Um, ja, dat is, dat is niet een recept voor succes. Voor beide partijen niet. Dus ik denk dat ze echt een hele goede, goede keuze heeft gemaakt. Om er niet door te laten gaan. Maar heb dan ook gewoon de ballen om dat te zeggen. Zou ik denken. Weet je? Maar ja... Als ze die ballen wel had gehad, hadden we waarschijnlijk gewoon een betere klik met elkaar gehad. Want daar ging het waarschijnlijk al mis in de eerste plaats. Ja, maar dat was echt de meest gekke, gekke afwijzing ever, denk ik. Ja. Ja. En ik ben natuurlijk afgelopen jaar, ik denk vanaf juni of iets dergelijks, mei 2020... Um, tot 1 oktober 2020 ben ik op zoek gegaan naar een baan. Heb ik gesolliciteerd. En eigenlijk in het begin al in, begin al in, in mei, juni. Had ik twee of drie gesprekken. Uh, nee de, Twee gesprekken. Uh, nou drie volgens mij uiteindelijk wel. Um, die tot iets zouden kunnen leiden. Ja, waar een tweede gesprek bij kwam. Et cetera. En een van die partijen. Daar voel ik echt alsof ik inderdaad in een soort van... Ja, hoe, hoe zeg je dat? Een, alsof ik bij, ja, bij een commissie moest komen... En, en dat ze een soort van vragenvuur op me afstorten. En dat is eigenlijk... Dat, dat, dat maakte me toch wel echt een beetje onprettig of zo. Um, en maakte ook, maakte ook wel op dat moment dat ik een beetje ging twijfelen aan de organisatie. Weet, dus dat, dat de manier is waarop je mensen benaderd. Ja, hmm. hmm, Was dat bij mij bijvoorbeeld? Um, uiteindelijk uh, was ik tot de laatste twee. En daar hebben ze toen uiteindelijk iemand anders gekomen, gekozen. En de feedback was dat uh, ik waarschijnlijk met mijn enthousiasme en mijn energie te hoog zat. Te snel wilde voor de, <laughs> de organisatie. Ja, nou... Um, Weet je, en die afwijzing is natuurlijk kut. Hè. Ik bedoel, je bent tot de laatste twee. Maar ik denk dat ze echt een hele goede keuze hebben gemaakt. Um, want als dat, weet je, een hoge energie, veel energie, snelheid. En, en dat kan juist, denk ik, heel erg goed zijn voor zo'n organisatie. Om ook een beetje beweging te creë creëren. Hè. Weet je, veranderingen, een beetje dingen op te schudden. Maar als het, als het buiten de comfortzone is van. Um, het management, dan, dan, dan is het heel verstandig om iemand dus niet aan te nemen, denk ik. Dus uh, uiteindelijk uh, helemaal, helemaal, helemaal goed. Een ander gesprek wat ik had, was het. Nou ja, het eerste gesprek was echt. Uh, was via Teams. was gewoon echt. Um, die anderen waren trouwens allemaal via Teams. Maar deze was ook via Teams en het was echt een, 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 een heel leuk gesprek met twee mensen. En ik werd een paar dagen later gebeld. Van ja, ik ben naar de volgende ronde. En uh, um, ik stelde toen de vraag. Um, omdat hij ook zo enthousiast was. Uh, ik stelde de vraag. Is er nog iets wat ik moet weten. Uh, voordat ik dat gesprek inga. Voordat ik het tweede gesprek inga. En wat hij toen zei. Was, was wel echt een hele goede. Um, ja, uh, goede uh, iets wat ik terugkreeg, Wat ik graag ook aan jou wil meegeven. Hij zei. Het feit dat je deze vraag stelt, maakt dat jij echt zo voor mijn, mijn voorkeurskandidaat bent. Want dit is jouw kracht. Je bent bezig met, oké, okay, wat moet ik nog meer weten over de organisatie? Weet je, wat, wat, wat heeft de organisatie verder nog nodig? En dat had hij dus eigenlijk al gezien in mijn eerste gesprek wat, wat ik met hem had. Um, Namelijk, het gesprek was echt mega open en ik stelde vragen, zij stelde vragen. Um, ik liet ook af en toe stilte vallen als ik over dingen na moest denken. Ik was gewoon helemaal mezelf en helemaal um, op zoek naar: pas ik bij de organisatie, pas ik bij jullie uh, en vice versa. Um, en dan stel je vragen die verder gaan dan alleen maar de feitjes. En, nou was de functie ook wel dat ze uiteindelijk, um, denk ik, veel mensen hebben gekregen die veel naar feitjes hebben gevraagd. Dus dan sta je er ja, al snel buiten, buiten de, buiten de rest. En ik geloof er dan ook een van mijn dingen waar ik heel erg in geloof. Dat het uiteindelijk niet om inhoud gaat, maar om relatie. Maar ik had dus al een fan. Ik had al na één gesprek gevoerd te hebben, had ik al een fan ergens daarbinnen zitten. Dat was niet uiteindelijk de persoon die... die aannemen, nemen, maar wel een fan. Dus super leuk. Um, het tweede gesprek wat ik vervolgens had was op locatie. En dat was ook een beetje een rare setting, want er waren uh, twee managers. Uh, de ene was de afzwaaiende manager, de andere was de uh, net nieuwe manager. Hij was denk ik net een paar dagen binnen, denk ik. Um, en hij moest in zijn eerste maand meteen iemand nieuw aannemen. En de feedback die ik kreeg, wat sowieso heel erg leuk is natuurlijk, um, van de nieuwe aanzwaaiende die zei, ik heb nog nooit zo'n zo zo goede sollicitatiebrief gezien. Nou, dat is natuurlijk al superleuk om te horen. Ik heb trouwens dat best wel vaak gehoord afgelopen jaar. Omdat ik echt mijn enthousiasme in een brief schrijf, echt mezelf laat zien en de haakjes die ik zie met, um, met het bedrijf, met de functie, uh, verder kijken. Dus dat gaat ik je erg aan. Um, dus dat ik was echt heel erg aan het... Aan het um, ik kreeg die, dat compliment. En de ander die zei... Op een gegeven moment... Uh, uh, hij zei, ik heb nog nooit iemand... Weet je, hij zei, ik, ik heb, ben echt uh, jarenlang manager geweest. En nu hè, deze interim klus heb enorm veel mensen ook aangenomen. En dus ik, ik heb echt veel mensen voorbij zien komen... Maar het gebeurt bijna nooit dat er iemand voorbij komt die zo een profiel neerzet zoals jij hem neerzet. Die zo sterk en krachtig is in zichzelf zijn. Dat nou, het zichzelf zijn heeft hij niet gezegd trouwens. Maar dat is mijn vertaling ervan. Um, en dat vond ik zo'n mooie veer uh, die ik in mijn reet heb gestoken. Waar ik super trots op ben. Want als je de vorige aflevering hebt geluisterd. Dan hoor je me ook zeggen. Wees jezelf. Weet je, ga daar open in. Ga, ga het gesprek aan. En ga niet als een soort van: Ik moet het juiste zeggen of ik moet het juiste doen. Nee, ga echt die verbinding aan. En zie, kijk, kijk of je een match bent met elkaar. En um, um, ja, dus dat was echt zo'n mooi compliment, zeg maar, wat ik daar kreeg. Omdat ik dus helemaal mezelf was. Helemaal mijn enthousiasme kon laten spreken. Um, en uiteindelijk heb ik de baan niet gekregen. <laughs> Want dat, was op zich, dat werd toen ook duidelijk. We zochten ook nog eens iemand die voor de helft van zijn tijd uh, kon programmeren. En ten eerste kon ik dat niet. En ten tweede, als je mij de helft van mijn tijd wil, wil laten programmeren... is dat, ik vind het hartstikke leuk om te leren en te doen... Maar de helft van mijn tijd lijkt me toch echt wel een beetje zonde van mijn, van mijn kwaliteiten. Die liggen denk ik net ergens anders. Um, maar het was zo gaaf dat ze op een gegeven moment zelfs aan tafel hè, uh, tegen mij heel, ook heel open en eerlijk uh, werden. Door te zeggen ja, het probleem alleen wel is jij, uh, dat het team wil heel graag iemand die kan programmeren en ik denk dan, heb ik ook gezegd, natuurlijk wil dat team dat, want dat is wat ze veilig hebben. Dat, dat is, voelt veilig als iemand waarmee ze kunnen, uh, ze kunnen praten, uh, waarvan ze weten, deze persoon begrijpt ons ook. Uh, want die kan hetzelfde kuntje als dat wij kunnen. Um, maar dat betekent niet dat het het juiste is wat het team nodig heeft om, om succesvol te gaan worden. Um, Nee, zeiden ze, dat is helemaal waar. En toen waren ze op een gegeven moment met z'n tweeën nog aan het kijken hoe ze de functie nog konden draaien om mij erop te zetten. Maar ik voelde toen al aan van ja, deze, weet je, een nieuwe manager moet een keuze gaan maken. En ga jij als nieuwe manager op een plek waar je net zit, ga je dan de, de keuze maken die anders is dan, het, dan wie, welke het team wil? Ik denk het niet. Dus de afwijzing daar kwam niet als een verrassing voor mij. Ik vond het wel echt heel jammer. Hij um, had wel echt een leuke, le leuke positie gevonden. Um, maar weet je, he helemaal oké. Okay. Daar was dus heel duidelijk. Kijk, als hij wel de, 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 de keuze had gemaakt van, van... Nee, ik kies voor iemand die, die het team niet per se wil. Terwijl die het team niet 100% kent. Ja, wat... Maak je dan, is dat een goede keuze om te maken als manager? Moet je wel heel zeker van je zaak zijn? En hij kende mij natuurlijk niet. Dus ja dat dat een een, een te ver was, begrijp ik. Um, wat dat betreft, uh, ja, helemaal. En was helemaal duidelijk. Maar dat gesprek aan zich, weet je, door met twee van zulke pluimen weg te lopen... je bent helemaal jezelf, je zit helemaal je profiel neer... en je hebt een supergoede um, sollicitatiebrief geschreven... Dat zijn momenten waarvan ik denk, oh ja, oké, okay, weet je, daar, dat, ik zeg niet dat ik het daarvoor doe, maar dat helpt wel enorm in, in zelfvertrouwen. En ik kan dan ook echt wel zeggen dat um, in de zomer, hè, dus ik begon ergens mei, juni, en uh, in oktober begon ik met mijn baan. In de zomermaanden heb ik wel brief geschreven, maar ik kwam er eigenlijk geen respons. Nou, dat is misschien ook wel logisch, hè was, <laughs> um, was gewoon in de zomer. En ik heb ook echt wel een vrijdag gehad. Waarvan ik op een gegeven moment dacht. Oh leuk. Ik heb gewoon vier nees. Op een, uh, uh, om lekker het weekend mee in te gaan. Oké. Okay, nou leuk. Dus het was niet allemaal koek en ei. Helemaal niet. Um, maar uiteindelijk het solliciteren zelf. Daar, die angst die ik daarvoor had. Die was echt. Echt. In geen fel te bekennen. Echt zo grappig. En. Ja, ja, soms wel een beetje dat achteraf, een beetje onprettig gevoel. Dat ik denk, zo, waarom is het een vragenvuur of zo? Maar dat, dat is natuurlijk ook mijn eigen richtingaanwijzer die zegt nee. Ja, en zeker nu denk ik, oh ja, ik had ook gewoon nee kunnen zeggen. Alleen, ja, dat is natuurlijk een, een, een spannend ding om te zeggen. En nu, nu had iemand anders al nee gezegd, dus ik kwam helemaal niet meer aan de... was helemaal niet meer een vraag of ik zelf nog nee wilde zeggen überhaupt. Want iemand anders had me al afgewezen. Oh, top. Een um, afgewezen hoeken nu zegt. Ja, had iemand me afgewezen? Nee, ze hebben een keuze gemaakt voor iemand anders. Dat is iets anders natuurlijk dan me afwijzen. Nou, Want soms in hun woorden zitten. Maken we het ook wel veel zwaarder dan het is, uh, merk ik. Ja, en uiteindelijk. Uh, mijn sollicitatiereis um, Eindigde op een gegeven moment in. Gewoon drie. Uh, aanbiedingen. Op de stoep. En op de stoep, in mijn mailbox, in mijn telefoon. Um, en dat kan alleen maar zeggen dat dat is omdat ik op die plekken helemaal mezelf ben geweest. En mensen ook, ja, gewoon enthousiast werden over een brief die ik schreef. En enthousiast werden over hoe ik mezelf presenteerde en... Um, ja, dat is, sorry, maar weet je, laten we wel wezen. Kunnen kiezen tussen drie aanbiedingen in deze tijd is gewoon super gaaf. En dat heeft geloof ik echt heel erg te maken met het feit dat ik mezelf ken. Dat ik weet hoe ik mezelf moet presenteren. Dat ik mijn, uh, mijn valkuilen ken, mijn kwaliteiten ken. Dat ik me dus nu inlees in een bedrijf. Dat ik kijk naar de match, dat ik op zoek ga naar de match. Dat ik ook eerlijk ben in dingen die ik niet kan. Als iemand tegen mij aan mij vraagt, wil je 50% van je tijd gaan programmeren en in, in nee. Nee, sorry. Nee. Um, daar ben ik gewoon eerlijk in. En um, er was ook een, bijvoorbeeld een van die andere drie, waar ik uiteindelijk dus een aanbinding van heb gekregen, die vroeg aan mij. Ga jij dan even in je. Ga jij dan ervoor zorgen dat wij uh, een nieuw apparaat om puntje, 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 uh, wat was het? Uh, Um, mayonaise uh, te kunnen spuiten op die producten. Kan je dat regelen voor ons? En dat ik echt, als ze aankijk, van Wat? Sorry? Ik heb Nee. Nou, dat durfde ik gewoon heel hard nee te zeggen. Ik zag mezelf dat gewoon echt niet doen. Ik bedoel... Nee, ik heb niet eens ervaring op die manier in de food-industrie. Überhaupt heb ik er geen ervaring in. En nee, dat ga ik dus niet doen. Nee, ik moest ook een beetje lachen... En toen uh, uiteindelijk um, um, zeiden ze ook maar, maar hoezo, maar hoezo dan niet? En hoezo zeg je dat dan? En dat ik zei, ja, maar ik heb die ervaring niet. En ik heb... Nee, ik zie dat... Weet je, ik, waar zijn mijn experts? Ik ben geen expert hierin. Ik, en uiteindelijk kwamen we er dus achter. En ze hebben me echt wel een beetje geholpen daarmee. Van, ja, maar weet je, en als we dan zei, we zeggen... je krijgt drie experts toegewezen... kan je dan het project draaien om die machine er binnen te halen? En dan denk ik, ja, natuurlijk kan ik dat... Er geen probleem. Weet je, ik weet prima hoe ik, hoe ik zoiets moet, moet, moet begeleiden... moet managen, moet faciliteren... en zorgen dat met hun minimum effort van de experts... dat we dat gaan regelen. Dat is geen probleem. Maar die eerlijkheid van de harde nee... en met elkaar onderzoeken... waar zit dan wel de ja? Um, daarvan denk ik... kijk, daar heb je, ten eerste heb je goede mensen tegenover je... die he, ook een beetje de harde vragen af en toe stellen. En dat moet ook kunnen... En het is aan mij om dan een grens te geven. Nee, dit zie ik mezelf echt niet doen. Dat je dan vervolgens gaat kijken. Oké, okay, maar waar ligt die grens dan? Waar zit het dan in? Hè? Waar, 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 hoe komt het nou dat nou dat je daar zo harde nee op zegt? En wat er dan, waar het dan wel een ja of zou zijn. Dan ben je dus met elkaar echt aan het kijken. Zijn we die match? Weet je, Wie zoeken wij precies? Zoeken wij iemand die ook eerlijk is en uh, duidelijk is. Waar ik denk dat ze heel erg naar op zoek waren. Ook naar iemand die gewoon... De randen van zijn eigen capaciteiten aan kon geven. Zeg maar. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Want soms heb je gewoon hulp nodig. Je hoeft niet alles te kunnen. Je hoeft niet aan alles de beste te zijn. Als je maar een aantal kwaliteiten hebt. Die gewoon perfect passen bij de functie. En wat, uh, waar je op solliciteert. En het doel wat ze voor ogen hebben. Met die positie. En waar het bedrijf naartoe wil. Dus ja, dat was echt... Uh, en ik moet ook bekennen... op het moment dat ik zo'n harde nee zeg... nee, ik zie mezelf dat niet doen... nee, help, nee... Um, dan denk ik ook... oh my god, ik gooi, nu, ik gooi nu mijn glaas in. Maar wat... maar wat is de andere kant van een medaille? Ja zeggen... en me dan super onzeker voelen in die baan? Ja, dat is voor mij echt een no-go. Dat is voor niemand fijn. Dat is niet waarom ze jou willen hebben... Als, het, als ik in nee had gezegd... en daarmee was de baan klaar geweest... hadden ze niet, me niet een aanbidding willen doen... dan was dat helemaal oké okay geweest. Want dan was ik... ik was niet met een, met een leugen... ja als leugen... was ik niet happy geworden in die functie. Dus ja, weet je... en... en het zijn spannende gesprekken, sollicitatiegesprekken. En natuurlijk denk ik ook af en toe: van, Oh, mijn god, nu ga ik iets zeggen. En dan denk ik: oh, ja, ik ga, toch, ik ga toch echt zeggen: Nee, ik ga geen 50%, nee, 50 van mijn tijd programmeren. Nee, ik denk niet dat ik daar, dat, dat echt heel handig is. Vind, lijkt me wel leuk, maar ik denk niet dat dat volledig mijn kwaliteiten hè, ten goede komt. Of voor het bedrijf niet per se het beste is. Oké, okay, dan kiezen we iemand anders. Oké, okay, helemaal oké. Okay. Nee ik, duur, nee, ik zie mezelf niet een, een apparaat kopen waarvan ik nog. <laughs> waar ik de hele business niet wel snap. Natuurlijk ga ik dat niet doen. Um, en dan toch wilden ze, wilden ze me hebben. Dus weet je, ja. Eigenlijk is dit echt een, een benadrukking. Wees eerlijk over wat je. Wel kan en niet kan. en Natuurlijk belicht je de positieve kanten iets meer. Zeker als je een vrouw bent. Weet je, vind die zekerheid in jezelf. Vind, en die zekerheid in jezelf vind je door te weten wat je kan. Te weten wat dat ook betekent. Weten wat die valkuilen zijn. Weten hoe je die valkuilen ook weer positief kan verwoorden. Zodat je er nog wel een positieve draai aan kan geven. Dat je soms dingen wat groter maakt. Dat je af en toe in gesprek gaat met mensen die jou kennen. Om... Uh, voorbeelden naar voren te halen van hé hey, ze vragen hier in deze functie vragen ze nou uh, um, bepaalde skills ik zie het mezelf niet doen um, en dan een oud collega opbellen of iemand die jou kent hè, waar je projecten mee hebt gedraaid kan jij mij me helpen met hoe kan ik, ik hè, dit vragen ze en ik heb het idee dat ik niet weet hoe ik dat moet vertellen of ik dat kan maar kan ik dat helemaal niet Even dikker, maar als ik met zo'n oud-collega praat, <laughs> die kan het zo draaien. Dan denk ik, oh ja, nou jij bent maar gelijk. Dan kan ik inderdaad wel. <laughs> Op die manier kan ik het wel. Dus ja, weet je, je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Zorg ervoor dat je iemand hebt waar je mee kan sparren. Waar je af en toe uh, een mee kan treffen. En weet je, dat is ook echt wel een beetje wat ik met het Next Level Me Membership in mijn gedachten heb, weet je, een community creëren... waarin we dat voor elkaar kunnen betekenen. Waar, waarin je met elkaar dus um, ja, ook zulke dingen gewoon eens stevig beetpakken. Van hoe, hoe bereid je dat nou voor? en Help, ik moet deze vaardigheid laten zien... maar ik heb geen flauw idee hoe, hoe ik dat moet doen. Kunnen we een beetje sparren om, om toch iets naar voren te halen? Of is het gewoon echt een heel erg nee en je in je broek... omdat je het gewoon echt nog nooit hebt gedaan... Zeg dat dan gewoon, weet je. Want jij hebt er niks aan om te liegen. Een beetje mooier maken, mag echt wel. Nogmaals, zeker als vrouw. Mannen doen niet anders namelijk. Die kijken echt, en die, die, echt niet alle mannen. En er zijn ook vrouwen die dat doen. Maar als vrouw mag je dat echt veel meer gaan embracen. En, en gaan staan voor jezelf wat je, wat, wat, wat je wel kan. Dus, voor zover deze aflevering. Tot de volgende keer! www.divedeeptoflyhigh is de website waar je meer kan vinden. Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor Young professionals om next level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken... En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me Membership. En we staan helemaal aan de vooravond ervan, dus je kan met de founding members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. Kun je daarna beslissen of je blijft of niet. En dan gaan we samen de stap maken naar die Next Level. En je hebt toegang tot mij en daarbij de eerste 5 mensen die zich aanmelden. Krijgen een week lang foxer support. En als je dat interessant vindt. De, uh, luister dan even de bonus die er online staat. Wellicht zie ik je in de community. In het membership. Max Level Me membership. En anders. Uh, tot uh, de volgende keer.